0: Quiero llevarte en este día a que posiciones tu Biblia en Juan, capítulo 8. Vamos a leer versículo 31 y 32. Vamos a Juan, capítulo 8. Versículo 31 al 32. Bien, ¿Lo tenemos? Bien. Antes de poder dar lectura al texto, quiero que me levante la mano si alguno de los que estamos aquí es nuevo, primera vez que viene a nuestra iglesia. Quisiera que levante su mano. Bien, ¿sí? Alguien más por aquí de repente, no aquí en el centro tenemos dos. Aquí alguno. Le invito, por favor, a que se ponga en pie en este día. Solamente ahí donde está, póngase en pie. Y como lo recibe la iglesia del Señor, le damos las gracias a Dios por su vida. Bienvenidas a la casa del Señor. Pueden tomar su asiento. Muchas gracias. Y quiero que vayas conmigo al libro. Y dice, 831, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis, ¿qué dice? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará. Y respondieron, ¿quiénes respondieron? Los judíos dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seráis libres? Bueno, esta palabra nace de un grupo de mensajes en la cual podemos verlo durante todo el capítulo, de enseñanza de parte de Jesús con los judíos que le rodeaban y le seguían. Y Jesús le hablaba de forma directa, considerando, y vamos a empezar hoy hablando, no del, del comienzo del texto, sino vamos a hablar de primero de la respuesta de ellos. ¿Cuántos creen que a las personas se les conoce por su respuesta? Amén. Cuando tú preguntas algo Muchas veces puedes ver a alguien cuando te responde Y te responde de manera calmada Y te dice, bueno, sí, esta situación que me preguntas es así Pero también ves corazones apasionados Apenas tú le preguntas algo Y le dices una consulta Y la persona incluso hasta a veces se molesta Bueno ellos estaban dándole una respuesta a lo que Jesús había dicho Y lo primero que sale de su boca de ellos es Nosotros, le dice, somos linaje ¿De quién? De Abraham Históricamente, ellos estaban arraigados a su posición terrenal Estaban arraigados al linaje en el cual procedían según su descendencia y según también parte del pueblo de Abraham quiero llevarte a un recuento para que te acuerdes de lo que Dios le dijo a Abraham y dijo en Génesis 12, 2, 3, no es necesario que lo busques Dios le dijo y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren también maldeciré y serán benditas en todas las familias de la tierra. Bueno, esta era una promesa que Dios le dio a Abraham. Y ellos estaban basándose bajo ese posicionamiento para responder de esa manera. Porque ellos eran parte de esa generación en generación que serían bendecidos. Ellos al escuchar lo que Jesús le decía, quizás se preguntaban qué esclavitud está hablando este hombre. ¿De qué nos está refiriendo? ¿Es que acaso no sabe quiénes somos? ¿Es que acaso no sabe quién está detrás de todo ello? ¿Es que acaso no sabe de dónde descendemos nosotros? Los judíos se ofendieron ante tal insinuación. Judíos que aceptaron primero el mensaje de Jesús... Porque como dice aquí arriba el texto, que dice que le habían qué? creído. Ahora quiero que luego veamos ese, esa palabra creído. Pero qué hicieron? Sacaron un recurso, un primer recurso. ¿Sabes qué? Somos nosotros linaje. Somos otra cosa. Somos diferentes a todos ellos quizás gentiles que tú le estás hablando. Sí, hemos creído Pero disculpa, no es cualquiera que está creyendo Le están diciendo a Jesús Y en la actualidad Muchas veces es muy similar A veces cuando nosotros decimos ¡Hey! Esta palabra, este mensaje que viene de ese tal Jesús Choca contra mis libertades Choca contra quien yo soy y el mundo sigue viviendo de la manera en la que sigue viviendo a pesar de que el evangelio choca con quienes son ellos. Es por eso que no deciden seguir a Cristo. Y es por eso que aún los que han creído, aún los que hemos creído, es que muchas veces lo vemos como a ellos, como los judíos. Hey, yo vengo eh, de repente, si es que has tenido ya conocimiento de la palabra, Señor, es que yo tengo tantos años sabiendo de la palabra. ¿no? Y el Señor te dice algo y decimos, Señor, pero yo esto yo ya lo he vivido, ya he pasado por ello. Cuando el Señor todavía tiene muchas cosas para seguir hablándonos. Y para decirnos aún más, en el mensaje directo que le hablaba a ellos Y quiero que vayamos también A más al costadito Le dice Aparte de decirle de que son linaje Evidentemente ellos no estaban Entendiendo absolutamente nada De lo que Jesús le estaba diciendo Ellos se iban al aspecto terrenal Al aspecto posicional ¿A quién soy yo? Y luego pasa Y dice jamás Hemos sido esclavos jamás le dice. ellos asumían que bajo la promesa de Dios habrán incluso la bendición y la grandeza como pueblo que tendrían le parecería muy extraño el término esclavitud el término de esclavo porque ellos dirían entonces pues nosotros jamás hemos sido esclavos aún negando una esclavitud antigua que tuvieron Pero lo que Jesús les dice es que estaban inmersos en una esclavitud de pecados. Lo que le dice es que están inmersos en el desconocimiento de cómo ser verdaderamente discípulos de Él. Les está refrescando la mente y abriendo la mente. Incluso les está avisando de que existe una cadena perpetua. Hermano, pero ¿qué cadena perpetua? Sí, la cadena perpetua de la ignorancia de su palabra. Es imposible que alguien que haya tomado o creído o aceptado al Señor en su corazón no tenga un conocimiento claro de la palabra. ¿Por qué? Porque es la guía para poder ser sus discípulos, para hablar de constancia, de permanencia en el Señor. Y el mismo texto lo dice, quieres ser mis discípulos, permanece en mí. ¿Pero cómo permanecería yo si es que desconozco e ignoro quién tú eres? Es como que yo estuviera casado, bueno, yo estoy casado. Es como si yo estoy casado con mi esposa y me preguntan a mí y me dicen, bueno, ¿y, y qué tal es tu esposa? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Eh, bueno, no sé, no, no sé mucho de ella, pero tú duermes con ella, tú vives con ella. Sí, pero este, no, no converso mucho con ella, no hablo mucho con ella. Y le preguntan a ella y le dicen, bueno, vamos a conversar con ella. De repente el varón está ahí teniendo un problema. Y conversan con ella y le dicen, bueno, este... No me acuerdo mucho de lo que me ha hablado antes, solamente sé un poquito de él. Y muchas veces es así nuestra relación con Dios. Hermano, Y qué sabe? bueno, la verdad nunca he leído la palabra. A veces cuando el hermano Ayrton ha predicado y el pastor también me ha obligado a buscar el texto. Pero después no he tomado la Biblia. de repente tienes tu biblia abierta pensando que va a cuidar de los demonios que hay en casa de repente o de repente tenemos la biblia en la maleta de domingo a domingo y cuando me acuerdo a veces hasta me olvido y digo uy se me perdió la biblia no está en la maleta en la maleta dominguera ahí está lo que les está diciendo aquí a ellos, ustedes necesitan de lo que yo les estoy hablando. Yo les estoy hablando de una esclavitud, me imagino, les está diciendo Jesús. Y me imagino en ese momento Jesús mirándolos raro, ¿no? Diciéndole, ¿qué están hablando? ¿No? Yo les estoy refiriendo a su esclavitud de su vida. El cómo ustedes viven presos de muchas cosas. E incluso, cuando dice aquí la palabra, y ustedes pueden verlo en el texto, quiero que se posicionen ahí y lo puedan ver, habla acerca del término creer. A los que creyeron, dice más, más arriba, antes de que ellos den la respuesta, dicen a los que creían o los que creyeron en lo que él estaba diciendo quiere decir esto según la terminología en la cual es utilizada esta palabra es usado con mucha libertad en este pasaje y se refiere a una fe poco profunda por parte de algunos que lo escuchaban quiere decir que aquellos que se ponían el texto que creían verdaderamente tenían una fe poco profunda evidentemente lo que estaba hablando Jesús era de un término espiritual y evidentemente ellos no estaban en el ámbito espiritual y créeme hermano eso pasa cuando vivimos en desconocimiento de su palabra vivimos en diferentes sintonías unos son 92.5 otros 91.9 pero no calzamos en la misma sintonía ¿y por qué pasa esto? porque verdaderamente no estamos escuchando así como los judíos lo que Dios nos está diciendo decimos creer pero bajo una fe no profunda bajo una fe que nos involucra a lo que Él quiere decirnos verdaderamente y es como hoy en día se vive negando la esclavitud que, que vivimos ellos refutaban le refutaban a Jesús e incluso sacaban ciertas cosas en vez de creer y tomar y hacer lo que él les estaba diciendo podría ser descendiente muy descendiente de Abraham Podría ser quizás que nunca haya sido esclavo, cosa que también ellos hablaban y no era cierto. Pues entonces, ¿quién estaba en Egipto trabajando para el faraón en su momento? Pero hoy en día es igual, negamos nuestra esclavitud, negamos nuestra poca fe, nuestra fe no profunda. Y muchas veces mostramos que tenemos control de nuestra vida. El postmodernismo se ha encargado de posicionar los corazones. Disfrazando el orgullo de valor personal. Disfrazando muchas veces el orgullo aún. Colocándolo como un autoestima máximo. Cuando alguien viene y nos motiva y nos dice, wow, sí, dicen ese hombre tiene personalidad tiene autoestima, porque nos anima porque nos levanta, porque es un ganador porque es un campeón hermano. si tú quieres ser un verdadero ganador en Cristo tienes que leer la palabra del Señor tienes que buscar su palabra y verdaderamente aún cuando busquemos su palabra nos daremos cuenta Que nosotros no somos vencedores por nuestra cuenta Sino por la gloria de Dios Por gracia de Él Nos quita del plano Tú podrás ser muy linaje Tú me podrás decir que no eres esclavo Pero sigues siendo un ignorante de mi palabra Sigue siendo alguien rebelde que no quiere escucharme Y decimos, no señor, yo estoy esperando todavía que me respondas. Te pedí esto desde los 17 años y hoy a los 65 no sé si me vas a responder. Hermano, lo que Dios quiere responderte está aquí en su palabra. No, es que a veces he sentido que sí me ha querido hablar, pero como que de repente se retrajo, no quiso Hermanos, Dios te va a dejar bien claro lo que Él quiera decirte a través de su palabra. No dudes. Ellos estaban dudando apenas Dios le estaba hablando. Ellos estaban cuestionando y no queriendo entender. Y muchas veces hay cristianos aún con, con fecha de conversión. ¿no? Y tenemos nuestro cuadro de nuestra conversión, de nuestro bautismo pero seguimos esclavos de la ignorancia. Si no tomamos esa libertad que Dios nos da y que Dios quería darle a los judíos, entonces jamás vamos a salir de ella. Y jamás por por lo mismo que leemos el texto, jamás vamos a poder ser verdaderos discípulos del Señor. Porque la palabra nos llevará a la permanencia. Cuando pases por dificultades, no irás al brujo, no irás al chamán, no irás al tarot, no irás a miles de cosas místicas en las cuales el mundo te ofrece. Vendrás delante de Dios Leerás de su palabra Oirás de él Y dirás sí, Esa es mi salida Esa es mi salvación Dejaremos muchas cosas de lado Que vivimos por ignorancia Para posicionarnos En lo que él Quiere darnos Algo que tiene la palabra De Dios Cuando es activa en nosotros y cuando decidimos tomarla y creer como lo vamos a ver es que ya actúa la palabra en mí y no mis emociones cuando me decido a verdaderamente dejar mi linaje dejar el hecho de, de decir que no soy esclavo renunciar a mi orgullo poner a un costado todas esas cosas lleva a que la palabra se haga viva en nosotros y es lo que Dios quiere ser hacedores ¿de qué? de mi palabra no solamente te conformes con oírla no solamente te conformes con escucharla si sí, yo sé que sientes paz el día domingo después que has escuchado mi voz pero yo quiero que tu vida Viva en paz por mí. Yo quiero que todos los días tengas esa comunión conmigo. Y es lo que le estaba diciendo a los judíos. Entiendan, les estoy hablando de una libertad. Pero ellos quisieron tomar el camino de los cuestionamientos. A veces mostramos un evangelio de solo Cristo pero hacemos cosas incongruentes al estilo de vivir de un cristiano. Como muchas veces anduvieron ellos, dando muestra aún del conocimiento teórico, pero nunca aplicado a lo práctico. Podemos sabernos muchas cosas, hermanos, de la Biblia. Podemos entender muy bien un texto, pero somos como una lata que resuena si es que verdaderamente no lo asimilamos con amor en nuestras vidas. Hoy en día la iglesia se ha vuelto un poco como estos judíos, apegados a su ritualismo, apegados a su religiosidad. Ellos evidentemente practicaban antiguamente los sacrificios. Y hoy la iglesia se ha vuelto igual. Practica los sacrificios queriendo tener el favor de Dios a través de los sacrificios. Lo que no nos damos cuenta es que lo único que hace ello en nosotros es evidenciar que nos quedamos solamente con un conocimiento escaso de su palabra. Y no entendemos lo que es la gracia de Dios para con nosotros tomamos y decimos quiero calmar lo que siento en mi corazón y utilizamos los sacrificios para calmar sensaciones y cosas en nuestros corazones he venido actuando mal todo este año que ha pasado entonces este año bueno no quiero sentirme igual que el año pasado me meteré a servir pero el servicio hermano no está diseñado para calmar tu corazón el servicio está diseñado para que sacrifiques tu vida por Dios no esperes satisfacer tu corazón porque no es para tu servicio valga la redundancia el servicio que se da sino es por corazones agradecidos que verdaderamente ese sacrificio lo hacen para darle la gloria a Dios. Ellos seguían cuando mencionan somos del linaje de Abraham, ellos seguían, nosotros nos basamos en los sacrificios y no dudo que muchos de ellos eran grandes sacrificadores. No dudo que muchos de ellos Tenían por costumbre y, y como habitual sacrificar constantemente. Hicieron una pregunta al final estos judíos y dijeron, ¿cómo dices tú seréis libres? Lo puedes ver al costado cuando dicen, es que nosotros nunca hemos estado ni hemos sido esclavos. Cuando tú le dices a alguien, ¿cómo dices tú? Es una respuesta un poquito No conforme, ¿verdad? No satisfecho Y le dicen a él ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Le dijeron a Jesús Con esta pregunta le están diciendo Tú estás equivocado, Jesús Nuestro cuestionamientos son válidos Lo que tú estás diciendo es falso Acá no hay ningún esclavo Evidentemente su convicción De lo que supuestamente habían creído No estaba clara Pues aún ellos Estaban escuchando Lo que de la boca de Jesús salía Y le estaban diciendo ¿Qué estás hablando? ¿Qué es lo que tú nos estás diciendo A nosotros? Muestra una soberbia Un corazón lleno de orgullo y muchas veces el corazón lleno de orgullo nos lleva a crear nuestra propia religión, hermanos. Tomamos la palabra, pero el orgullo hace que la adaptemos a como somos nosotros. El orgullo hace que yo no quiera renunciar, que yo no quiera sacrificar, que yo no quiera dar mi vida por Cristo, sino que la dé por mí no renuncio a mí, no me niego a mí, me soporto hacerlo porque el orgullo de mi corazón ha calado como estos judíos cuestionando a Jesús y no queriéndole obedecer. Y presos de la ignorancia, faltos de conocimiento y comprensión en las escrituras solamente tenían un fin. Solamente tenía una manera en la cual esto podía resolverse. Y la palabra de Dios es muy clara, hermanos. Nosotros o permanecemos en Cristo o no permanecemos. No hay puntos medios. No hay caminos entre cruzados o permanecemos o no permanecemos o escuchas que estás cayendo en la ignorancia de su palabra o no lo quieres escuchar caminos para poder recorrerlos hay muchos en los cuales quizás hemos visto en nuestra vida o conocido pero ellos se querían mantener en su esclavitud presos de su religiosidad no permitiendo, y esto es algo interesante, cuando vivimos en la religiosidad, hermanos, toda palabra, toda palabra de Dios que trate de llegarte, no te llegará de forma correcta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios querrá ingresar en tu corazón y buscará ingresar porque la palabra de Dios corta, penetra, dice, hasta los tuétanos. Pero ¿sabes con qué se chocará? Con tu celda. Se chocará contra el candado de tu celda, de lo esclavo que estamos de la religiosidad, de lo esclavo que permanecemos de la religiosidad. El desconocimiento de su palabra no permitirá de que haya verdaderamente un cambio no permitirá que te den la llave de salida para esa esclavitud y a veces somos hasta incluso a veces somos no sé cuánto han visto eh, el chapulín colorado bueno, una vez yo me acuerdo que lo estaba viendo y me llamó mucho la atención porque él estaba haciendo un juego como que esta era la celda y él tenía la llave y cuando venían él se encerraba y se metía y se echaba llave y cuando se iban él abría y salía y cada vez que venía la persona que él no quería que lo vea él se metía a su cárcel a veces así somos nosotros el Señor nos da la libertad, sí, queremos tomarla y a veces hasta la tomamos pero después decimos no, ya me acostumbré a mi prisión ya me acostumbré a ser esclavo Prefiero regresar ¿Cuánto creen que Dios quiere romper Esas lingotes y esas cadenas? De la esclavitud de la ignorancia De la esclavitud de que el pecado Muchas veces ha calado en el corazón De las personas Él nos hizo libres Y quiero que nos quede muy en claro esto Cuando nosotros venimos al Señor y creemos no como ellos sino en verdad hay dos cosas el Señor te hace libre ¿libre de qué? libre de condenación, de pecado eso es automático Él nos ha dado esa libertad pero también hay otra libertad que Él te da y es de que salgamos de la ignorancia conociéndole esa libertad muchas veces el cristiano no la quiere Esa libertad muchas veces el cristiano pelea con ella Porque dice, y sí, si ya soy salvo Entonces gracias Dios Pero, ¿y la otra libertad? ¿Y sabe por qué a veces nos cuesta? Porque la otra libertad es un proceso Porque la otra libertad no es automática Sino que nos va a costar a nosotros y nuestro corazón no quiere darse. Es por eso que tiene una significancia el renuncia a ti, niega a ti mismo y toma mi cruz. No solo te va a bastar, hijo, con que yo te haga salvo, sino que vas a necesitar algo permanente en ti para que busques de mí, para que sepas cómo soy yo, para que veas mi carácter reflejado en mi palabra y lo imites para que veas mis gozos reflejado en mi palabra y lo imites para que veas mi santidad y la imites eso es lo que le estaba diciendo a los judíos pero muchas veces queremos aún mantenernos presos en las obras de la carne en el rencor, en la ira, en las disensiones en las peleas, en las riñas en los resentimientos queremos mantenernos así como le digo nos acostumbramos a nuestra cárcel hoy día me toca entrar a la cárcel a la cárcel de los chismes ya me aburrí ahora salgo uy necesito entrar otra vez a la cárcel esta vez porque quiero mantener un enojo en contra de alguien. Y esta cárcel representa el hecho que nosotros tengamos ese grado de ignorancia y no querramos cambiarlo. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios nos da libertad? Sí, te da libertad. Nos da. Libertad Pero caso todo lo contrario Si tú no buscas de ella No buscas alimentarte de ella Quiero quiero que entendamos esta parte Cuando tú le das de comer a tu hijo ¿Cómo le das de comer? Cuando está bebito ¿Le metes la cucharada de frente? ¿Sí? Toma, come rápido Porque quiero que te llenes ¿Cuántos han comido rápido en su trabajo? Ahí está. ¿Tienes cinco minutos, ah? ¿Cinco minutos para que comas? Anda, porque ya son cuatro. Y uno, ah, rapidito. ¿Cuántos han comido en el carro? A ver, quiero ver a esos hermanos. Amén. ¿Y qué tal es alimentarse así? Feo, ¿verdad? Feo es alimentarse de manera express, ¿verdad? ¿Y por qué somos así con su palabra? Eh, este, Tengo que leer este versículo, en el carro lo voy a hacer. Ah. Diez minutos y ya, ya digerido, alimentado, todo ya. Ok. Llevo a mi casa y me veo tres series de Netflix. Llevo a mi casa y me pongo a jugar Play o cualquier, hacer cualquier otra cosa ya me alimenté ¿eh? por si acaso ya me comí un snack pero ya me alimenté si amáramos un poquito más y entendiéramos un poquito más y quisiéramos salir de nuestra ignorancia estoy seguro que todo lo que inviertes de tiempo en el Netflix en cualquier otra cosa lo invertirías en el Señor porque Él quiere personas permanentes, constantes, habilitados para toda buena... ¿Qué? Ahora. Pero no. Nos hemos acostumbrado también a lo express, a lo rápido. Presos es de mi yo. Yo decido, yo hago, yo quiero yo deseo y todo eso hago porque a quien que interesa soy yo y eso creo que han habido tres predicaciones que han hablado en contra de nuestro yo ya adicional Dios te está dando esta pero si quieres seguir en el yo pues ya es una decisión de tu corazón y tu rebeldía ya no de Dios porque Él ya te habló y esto que le iba a traer a los judíos sin constancia los judíos reclamando porque Jesús les estaba hablando diciéndole algo claro, algo fresco para ellos pero ellos lo que le decían con todo lo que le hablaban era bueno yo quiero ser un inconstante y cómo se produce esta inconstancia el poco conocimiento de la palabra nos traerá inconstancia el poco entendimiento de la palabra nos traerá falta de convicción, falta de fe. Hermano, no solamente basta decir con busca del Señor, sino también dile a tu hermano, lee tu Biblia, no se flojo, practica el estudio de la palabra a veces tenemos libros de todos los autores pero no tenemos ni una Biblia de estudio en nuestra casa a veces decidimos comprarnos muchas cosas pero no invertimos en conocer de él no queremos, decimos no así nomás con la Biblia tradicional Reina Valera suficiente me quedo con esa hermanos Dios te llamó para que lo conozcas de verdad y cabe resaltar que se asimila al ejemplo que les di del esposo yo anhelo conocer a mi esposa a profundidad y sé que ella también a mí porque quiero entenderla sé que es difícil Así como también será difícil para ella. Pero lo hago por qué? Porque quiero que mi amor sea constante. Porque quiero que mi amor permanezca. Y si tú no ves tu relación con Dios como una verdadera relación, entonces estás como esos chicos que de vez en cuando quieren buscar relaciones y cortarlas. Es igual. No te interesa en realidad. Te gusta lo que te ocasiona en tu corazón, en tu vida. Pero no te apasiona estar con Él. No te apasiona saber de Él. Eso no nos llevará a ser discípulos. El que permanece en mi palabra siempre será forjado. hermano. si tú permaneces en la palabra de Dios, siempre serás empujado a nuevos retos, a nuevos desafíos en tu vida. Vendrán cosas quizás en las cuales tú pensabas que estás bien y el Señor te dirá, estás mal. Pero necesité que tengas más madurez para entenderlo necesite que conozcas un poco más de mi palabra para entenderlo y estoy seguro que te agarrará listo cuando venga la verdadera tormenta y te saque el barco el Señor me avisó de esto el Señor me dijo que si yo estaba en búsqueda de Él permanecería este barco no se hundiría sino que seguiría en flote a pesar de las tormentas que viva. Yo no sé lo que nos toque a cada uno. Yo no sé lo que nos toque como iglesia, hermano. Pero lo que sí sé es que Dios quiere que se conozca a esta iglesia porque busca de su palabra. Y porque es lo único que hará que la gente conozca de verdad a Jesús, no con shows, no solamente por eventos circunstanciales, no solamente por voces bonitas, sino porque su palabra será la importante en nuestros oídos, será la importante en nuestros corazones. Quiero que vayas a segunda de Timoteo 3, 16, 17. Y quiero tocar esta parte muy rápido. Porque no, no, no es mi sentido abocarme a ello. Pero quiero que te acuerdes de este texto. Porque a veces nos olvidamos y al olvidarnos genera que nos descuidemos. Dice la palabra en segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Dice toda escritura es que ¿Y útil para qué? Mira, para enseñar, redarguir, ¿para qué? Y para instruir en, al, al fin de que el hombre Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena, toca cuatro puntos, enseñar, nos muestra qué debemos aplicar en nuestra vida, dice redarguir, nos da claridad de cómo estamos andando, dice corregir, dice si debemos ser redireccionados para caminar o encaminarnos en algo, Él lo hará y nos hace andar en justicia. Eso es lo que ocasiona acercarnos a su palabra. Nos habíamos olvidado de repente, pero es imposible que un cristiano no sea forjado con estas cuatro cosas es imposible una vez yo estaba muy joven y un pastor me dio una enseñanza me acuerdo y utilizó un ejemplo yo tenía una pulsera hace mucho tiempo atrás una pulsera supuestamente de oro de 18 supuestamente bueno hermanos me timaron no era verdad y, bueno, se volvió media negrosa, ¿no? Lo limpié y se, se terminó saliendo más el amarillo que, que limpiándose verdaderamente el oro. Y me acuerdo que yo estaba sentado en una de estas bancas y el pastor miró mi pulsera porque yo la guardaba todavía. La mantenía ahí. Y me dijo, a veces nuestra vida en el Señor es como esa pulsera, dijo. Avergonzado yo porque todos me miraron y ah, me la quise sacar rápido. Yo me iba a, decir, iba a decir que somos falsos, ¿no? Y me dijo, porque yo estoy seguro, me dijo, de que eso antes brillaba. Estaba brilloso. ¿No? Y yo le decía dentro de mí, era falso, pero el pastor no sabe pero cuál era el motivo en el cual él decía esto es que él decía a veces los cristianos al conocer su palabra tenemos a, tendemos a, a ser así hay cristianos que solamente es una pintadita amarilla y cuando los raspas se vuelven negro. hay cristianos que cuando pasan por dificultades son como el oro de 18. Que tiene su, su, su calibre. Pero hay cristianos de 24 quilates. Eso sí pesan. esos sí están brillosos. La cadena sigue siendo la misma. La cadena tiene puede tener la misma confección. Puede tener la misma forma. El problema está en cómo es forjada. Y cuando él dijo esto, yo dije, yo puedo tener 20 años en el Evangelio, pero no gozar de la libertad que Dios me dio. Puede venir alguien y aceptar al Señor de dos días y gozar más la libertad en el Señor que yo, porque verdaderamente quiere buscar de su Palabra. Y esto tocó lo más profundo de mi corazón cuando yo era joven. Porque dije, ¿qué estoy haciendo? Porque si yo estoy siguiendo a un Dios, es porque yo quiero conocerlo. Es difícil de digerir cuando nos vemos verdaderamente como esas pulseras manchadas de negro. O como quizás una de 18 porque sé que no estoy dando el 100% de mí, porque sé que me estoy reservando cosas, porque sé que no quiero acercarme verdaderamente a buscar de su palabra. La verdad os hará libre. Viviremos libres de la ignorancia. Cada vez... Que la Biblia nos ordena escuchar. Dios nos da la oportunidad de cambiar la ignorancia. Por entendimiento y sabiduría de parte de Él. ¿Qué decides tú este día hermano? ¿Qué decide tu corazón en este día? Tomar esta oportunidad que Dios te da. De afirmarte en sus caminos. Y de decir Señor yo quiero buscar de tu palabra no quiero cuestionarte como estos judíos no quiero posicionarme yo quiero que te posiciones tú en mi vida